0: Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse
1: musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam? Luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert... Jeroen De Vries.
2: Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart vanuit de studio van het Allert Pierson. Vandaag hebben we twee gasten die ons gaan vertellen over het Stadsarchief Amsterdam. dat deze maand 175 jaar bestaat. Dat is nogal wat. De eerste gast is Migisa Victoria's Hoop, hoofdcollecties van het Stadsarchief. En ook aan tafel is aangeschoven Jan de Klerk. Hij gaat ons alles vertellen over de tentoonstelling Amsterdam in vuur en vlam. De uitvindingen van Jan van der Heijden. Uh, Migisa en Jan, welkom.
0: Dankjewel. Goedemorgen.
2: Allereerst uh, over jullie. Wat, wat, wat doen jullie bij het uh, Stadsarchief? Wat zijn jullie werkzaamheden?
0: Ja, nou Ik, ik ben hoofdcollecties binnen het Stadsarchief. Dat doe ik sinds november 2022, dus nog niet zo heel lang. En, nou ja, en in die, die rol ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor wat er verworven wordt aan archieven en collecties binnen het Stadsarchief. En ik ben ook verantwoordelijk voor dat het materiaal natuurlijk goed verzorgd wordt en gepreserveerd en gerestaureerd als dat natuurlijk nodig is. En een andere poot waar ik ook nog voor verantwoordelijk ben, dat is die archieven en collecties binnenkomen, willen we ook dat die uh, toegankelijk en vindbaar gemaakt worden voor de mensen uh, in de stad, maar ook ver daarbuiten. Dus dat uh, de toegankelijkheid eigenlijk uh, geregeld wordt. Dat was een hele lange tijd. Ging dat vooral over analoog materiaal, maar tegenwoordig ook steeds meer over digitaal. Dus uh, dat is eigenlijk waar ik me vooral mee bezig hou.
2: Oké, nou dat lijkt me een hele opgave. Hoe dat gebeurt, daar gaan we het straks wel eventjes over hebben. Uh, Jan.
1: Wat doe jij? Ja, ik werk op de afdeling um, verwerving. Verwerving van particuliere archieven en collecties. Dus dat gaat niet om de zaken die vanuit uh, de gemeente worden overgebracht... maar echt om zaken ja, bedrijven, instellingen, privépersonen. Um, en uh, ja, dat is eigenlijk heel erg breed wat er bij ons binnenkomt. Dat kan, uh, kunnen foto's zijn, tekeningen, grotere archieven, uh, audiovisueel materiaal. Ja, eigenlijk ja, voor de hele breedte uh, komt het bij onze afdeling terecht. Ik heb drie collega's en... Uh, ja, wij zorgen ervoor, we beoordelen het aanbod... en kijken wat er dan interessant is voor onze collectie.
2: Ja, nou, ja leuk en bijzonder. En, en het is een grote collectie, want jullie bestaan dus... deze maand, als ik het goed begrijp,
1: 175 jaar. Dat is nogal wat. Ja, ja zeker. Ja, het is bijzonder inderdaad om het gevoel te hebben... dat je ja, in een hele lange traditie staat eigenlijk van, ja. uh, van mensen. Uh, het begint dan eigenlijk in 1848... met uh, Pieter Scheltema als eerste archivaris die wordt aangesteld... Hoe wordt die genoemd? Jarlene De Perkamenten, ah. Ja, dat is altijd een, een mooie bijnaam die hij heeft gekregen. Hij hield zich ook in eerste instantie bezig met die perkamenten. Want eigenlijk, hij, was natuurlijk, hij begon er was nog geen archiefinstelling zoals, zoals we die nu kennen. Uh, hij moest allerlei zaken tevoorschijn halen. En een van de dingen waar hij ook wel bekend mee geworden is... wat de ja, aanleiding is geweest voor die aanstelling... is dat hij de perkamenten die in de ijzige kapel werden bewaard in de oude kerk... Uh, dat waren de vroegste documenten van de stad Amsterdam. Die heeft hij bestudeerd en geïnventariseerd. En, daar nou, is hij zelf mee begonnen? Is hij zelf mee begonnen, ja, klopt. Ja. En op een gegeven
2: moment heeft de gemeente, of Amsterdam... had daar ook wel oren naar, begrijp ik.
1: Ja, dat was wat aarzelend. Hè? Hij was al een paar jaar bezig, maar op een gegeven moment... in 48 <lacht> dachten ze, nou moeten we hem toch maar een, uh... Ze dachten eerst naar nou, de... Dan... Als alles geïnventariseerd is en beschreven, dan zijn we klaar. Maar uh, langzaam maar zeker groeit het besef... dat je toch uh, wel een archivaris moet hebben of meerdere. En ja, sindsdien is het alleen maar gegroeid, het archief.
2: Ja, misschien ook omdat de gemeente zelf ook uh, uh, dingen produceert... en, en ook wel uh, wil weten wat, wat ze hebben geproduceerd. Er kunnen dan wel eens probleempjes overkomen.
1: Ja, het is ook het geheugen van de stad Precies. natuurlijk. Ja, ja. Nou, en... Ja.
0: ja, en het, het mooie daarin, dat, dat vind ik ook zo bijzonder aan de afdeling, waar, collecties, hè, waar, waar, waar Jan en ik dan bij zitten, is dat hè, die, die gemeentelijke kant waar je net aan refereert, hè, daar hebben we gewoon heel simpelweg de archiefwet voor, die voorschrijft dat hè, het, het materiaal dat door overheden geproduceerd moet worden, dat dat voor een deel in ieder geval ook voor... Ja, de eeuwigheid bewaard moet blijven, maar aan de particuliere kant, daar is eigenlijk niet echt iets voor voorzien. Dus het is heel mooi dat wij al 175 jaar eigenlijk proberen die die kant die niet afgedekt is door wet- en regelgeving, maar wel onderdeel maakt, uitmaakt van cultuur, het geheugen van de stad, dat we daar ons al heel lang voor inzetten, om dat ook eh, te bewaren.
2: Ja, en en, uh, hoe, hoe heeft dat zich ontwikkeld in die 175 jaar?
0: Poeh, hoe lang heb je? Yeah. Nou ja, het is, het is wel mooi om te zien, vind ik zelf, hè, hoe het type materiaal uh, veranderd is. En nou, Jan die begon net al over uh, de perkamenten, uh, waar, uh, waar uh, Piet perkament ooit mee uh, begonnen is. En dat zie je over de jaren heen, hè, zijn we ook wat vluchtiger materiaal gaan verzamelen. Ik denk aan de pamfletten. Uh, waarvan we op een gegeven moment gezegd hebben van nou, dat, dat, daar zit ook natuurlijk een stukje cultuurwaarde uh, aan. Dat, dat, dat geeft je met een tijd. Uh, nou ja, we hebben. Uh, Hè, mooie uh, pamfletten die bijvoorbeeld uh, de, de, de oproer rond de, de haring in de stad uh, hebben, hebben weergegeven. Uh, nu ontschiet de namen even uh, wat, uh, wat die precies is. Maar hè, d- dat is natuurlijk iets wat, wat, wat op een moment heel snel gebeurt. Hè, uh, waar uh, tekeningen van zijn gemaakt uh, uh, die verspreid zijn uh, uh, door de stad in pamfletvorm. Dat geeft een bepaalde tijdsgeets weer. Hè, hoe kort die dan ook is. Maar... Als we nu terugkijken, zijn we alleen maar heel blij dat dat als materiaal natuurlijk ook verzameld is. Want we hebben nu gewoon visuele uh, weergave van wat daar dus eigenlijk uh, heeft plaatsgevonden. En als je dat terugtrekt naar vandaag de dag, hè? wat is ons vluchtig materiaal nu? Ja, dat zijn toch wel uh, wat we in onze broekzak hebben zitten. Hè? De Instagram-accounts, de Twitter-accounts. Instagram Twitter ja, dat, dat is allemaal materiaal die iets vertelt over wat de mensen boeit, wat, wat bij de mensen speelt. En dat wordt op die manier uh, geuit.
2: Ja, want... uh, Dus er is heel veel bewaard in in die 175 jaar. uh, Waar ook onderzoek volgens mij uh, naar gedaan wordt natuurlijk. Vanuit de stad. En... uh, ja, d- dat is mooi. Om, en het wordt ook tentoongesteld bij jullie. Dat, dat is natuurlijk ook uh, belangrijk om het te laten zien. Zoals je nou al zei, van hoe, hoe maak je dat doen? Maar goed, ook die uh, archieven van de gemeente zijn wel belangrijk. En dan heb ik het ook even natuurlijk over... Uh, mensen zijn geïnteresseerd waar ze vandaan komen. Hè? Wie hun voorouders waren. Want dat is natuurlijk ook een van de dingen die bij jullie gebeurt.
0: Ja, zeker. De genealogische bronnen natuurlijk. Ja, uh, ja. ja. Wordt
2: dat veel gebruikt? Wordt dat veel uh, gevraagd? Ja. Ja.
0: ja, ik denk nou ja, door programma's als uh, Verborgen Verleden heeft dat natuurlijk ja. een, een enorme boost gekregen. Um, en nou ja, kijk, het, het, het mooie is hè, dat voor heel veel mensen. is er niet zo heel veel bewaard gebleven over hun familiegeschiedenis. Niet iedereen is natuurlijk in de gelegenheid om allerlei materiaal van hun opa, oma, van zichzelf uh, te bewaren en ook door te geven aan een volgende generatie. Maar dan is het heel mooi als een uh, een personeelskaart van jouw opa die bij de NDSM heeft gewerkt dat die nog terug te vinden en dat daar een een fotootje bij zit. Weet je, zo'n naam, dat dat krijgt opeens... dat wordt concreet, hè? Er gaat een een beeld voor om zich. En dat is... Ja, ik vind dat het allermooiste eigenlijk... als je dan die mensen die daarnaar op zoek gaan... hoe hoe die mensen dan geëmotioneerd raken... door zo'n personeelskaart of een naam van, van, een, van een voorouder die in een, in een register staat. ja Dan denk ik van, maar dat zijn de momenten waar je het eigenlijk voor doet. Hè. Dat ja. zijn de concrete momenten waarop de mensen zich verbonden zien... met een stukje geschiedenis van de stad. Ja,
2: ja dat denk ik ook. Want, want uh, uh, 16 uh, april volgens mij was de open dag... Toen heb jij volgens mij ook gesproken met Job Cohen. Die heeft ook gekeken naar zijn uh, verleden. Klopt dat? Hoe ja, was dat? Ja, klopt.
0: Ja, nou ja, kijk, Job Cohen, sowieso al de persoon, dat is een jeugdicoon. Hè. Hij ja. is natuurlijk burgemeester geweest. Dus ik was totaal niet zenuwachtig om met de beste man te praten. Uh, maar ja, het, het is geweldig. Kijk, het mooie is, is dat hij natuurlijk, daar nou was hij overigens heel bescheiden in hoor. Maar hij heeft natuurlijk best wel veel betekend voor uh, nou ja, het, het Stadsarchief... En ook de locatie, de Basel, het pand waar we nu in zitten, dat we daarin ook echt terecht zijn gekomen. En hij heeft toch ook wel hij vindt vast dat ik hem dan te veel eer aandoe, maar hij heeft wel aan de basis gestaan van hè, de, stappen die gezet zijn, de eerste stappen die gezet zijn rondom digitalisering. Hè, dat hij wel dacht van nou, het is misschien wel goed dat we ook gaan nadenken hoe we op die poot uh, de ontwikkeling uh, kunnen gaan inzetten. Um, en dat hij natuurlijk wel ook uh, samen met de gemeenteraad natuurlijk uiteindelijk wel... ...tot de beslissing is gekomen van nee, hey, er, moet, er moet geld komen... ...zodat het Stadsarchief in dit mooie pand uh, nu uh, gehuisvest uh, kan worden... En natuurlijk ook het publieksconcept, want we zitten natuurlijk hier heel mooi aan de aan de Vijzelstraat, een uh, locatie waar veel verkeer uh, voorbij komt. Uh, Hoe mooi is het dan dat je daar ook een ruimte kan hebben waar men naast uh, de depots ook het uh, het materiaal in de vorm van tentoonstellingen uh, tentoongespreid uh, kan zien, café de Basel wat er is, dus men kan ook gewoon lekker daar zitten voor een kopje koffie. Uh, Dus ja, dat uh, dat hebben we toch wel aan, uh, aan hem onder andere in ieder geval te danken.
2: Ja, dat is mooi, want jullie zitten inderdaad in de Basel. Hè? Dat is een nou, bekend, uh, bekend pand in Amsterdam. De Basel volgens mij de architect die het uh, heeft uh, ja. ontworpen. Hè? Want, want hoe is dat ontwikkeld? Het, het was eerst de, de, een bank.
1: Ja, een handelsmaatschappij ja. inderdaad. En uh, dit was natuurlijk een enorm groot pand. Ja, je ziet ook, aan de, alles straalt ook luxe uit eigenlijk uh, van binnen en van buiten. Dat uh, was ook nog een hele koloniale uh, instelling natuurlijk, dat zie je ook aan, uh, aan alle kanten nog uh, aan het pand zelf. Um, en het is ook een heel groot uh, gebouw, ook midden in de stad eigenlijk. Er zijn heel veel huizen voor afgebroken natuurlijk om dit pand neer te zetten.
2: Wanneer is dat ongeveer neergezet? Um,
1: dat? Ja, tussen 1919 en 19, 1926, ja. dat is de, de, bouw, de bouwtijd. Um, en het is, ik vind het een hele mooie manier dat een de, de deel van de functie is natuurlijk bewaard gebleven. Het bewaren van bijzondere of kostbare zaken. De schatkamer wordt nu ook gebruikt bij ons voor presentaties. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk van een heel gesloten gebouw eigenlijk een heel erg open gebouw uh, geworden. Maar het blijft soms nog, je ziet soms mensen aarzelen op de stoep, kunnen we hier wel echt naar binnen? Uh, dus er zijn nu ook grote borden... Kom vooral naar binnen. Uh, maar je zit met de architectuur van een pand. Dat, dat, dat speelt toch mee in hoe je als instelling inderdaad... Uh, ja,
2: het was nogal een imponerend uh, gebouw. En dat ja, was ja. ook de bedoeling volgens Dat was uiteraard mij. de
1: bedoeling, ja. Ik ja. heb me
2: laten vertellen dat het, het lagere personeel nooit op de bovenste verdieping mag komen. Toen de
1: ABN-mensen <laughs> later, ja, zeiden inderdaad, dat was het meer voor de directie voorbehouden inderdaad. En het, we hebben het bodenplein, dus daar stond de bode die dan uh, nou ja, achter een marmer... Uh, receptie uh, En daar mocht je dan melden en dan uh, kon je misschien met uh, iemand converseren in zo'n aparte kamer. Nou, het, het is niet voor iedereen weggelegd denk ik inderdaad. Nee,
2: maar het is een fantastisch gebouw met hele mooie kamers, ook ja. boven met ja. de, uh, vergaderkamers. Ja. Dus uh, ja, ik, ik ben er geweest, dus dat, uh, dat is echt uh, heel erg mooi. En uh, uh, ja, jullie gebruiken ook de oude bankgeruimtes uh, eigenlijk, mm-hmm. de kluis onder
1: andere... Ja. Ja, die kluis is eigenlijk een, is een vaste presentatie. Dus een schatkamer. Uh, daar zijn, eigenlijk het verhaal van Amsterdam wordt daar verteld. In Zo dat heet hij ook, de schatkamer. Ja, de schatkamer, ja klopt. Um, daar is ook ruimte voor wisselende tentoonstellingen. Dat zijn vaak uh, zaken die te maken hebben met verwervingen. Hè. Dan kan er heel mooi, um, kunnen er tentoongesteld worden. pasbot uh, Kunsthuis Kring, wat daar een uh, expositie vanwege het overbrengen van het archief en het jubileum. Um, van Egen is recent gezien geweest. Nou, eigenlijk doen we daar wisselende tentoonstellingen in wat kleiner van schaal. En dan, dan hebben we ook nog een grote expositieruimte. En daar zijn eigenlijk uh, ja, drie of vier tentoonstellingen per jaar te zien. En dan kunnen we wat groter uitpakken. Dus dat is, uh, heeft ook de goede klimatologische omstandigheden en uh, licht. En uh, nou, dat is een, uh, onze expositieruimte eigenlijk.
2: Ja. ja, nou dan gaan we het zo over ja. hebben wat daar op dit moment uh, is.
1: Mm-hmm.
2: Um, Maar uh, ik ik heb me ook laten vertellen dat toen het gebouw uh, gebouwd werd... het was nogal vrij hoog volgens mij... -hmm. dat nu ruil daarvoor de burgemeesterswoning (laughs) daarvoor is uh, is verkregen door de gemeente.
0: Ja, dat uh, dat klopt. Dat wist uh, wist Job Cohen ook heel goed te vertellen tijdens (laughs) uh, tijdens de open dag. Uh, Ja, dat dat is natuurlijk gewoon een uh, onderlinge afspraak uh, die gemaakt is. Want het pand is vrij hoog. uh, Dat draagt ook bij aan uh, het imposante gevoel dat uh, dat het uitstraalt. Uh, maar ja, d- dat pond mocht zo hoog gebouwd worden. Omdat inderdaad toen is afgesproken... nou, de, de Amstwoning, uh, die, uh, die, 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 die betalen wij dan eigenlijk. Uh, ja, ja. Om even, even heel plat te zeggen. Ja, ja, ja.
2: Dus we hebben er uh, veel profijt van.
0: Ja, we hebben er heel veel profijt van. En kijk, in, in, met de ogen van hè, de, de dag van vandaag... dan kijken we daar misschien een beetje fronsend op, uh, op neer. Uh, is dat dan wel helemaal zoals het zou moeten? Uh, maar goed, dat zijn wel de smeuïge verhalen die je dan kan... Kan vertellen en op kan reflecteren en denken van nou... we zijn in ieder geval wel een stuk vooruit gegaan... in hoe we met dit soort zaken omgaan. Ja.
2: Uh, nou ja, ja. dat is een heel mooi gebouw. Jullie zitten erin. Ik bedoel, er zijn kantoren in. Er uh, zijn archieven uh, ja. in de kelder volgens mij. Ja, die onder past... andere
0: en ook uh, naar boven toe. Ja. Uh, oh, die ja. zijn ook naar boven. Ja. Oké,
2: okay, ja, want... Ik ben er vroeger wel uh, veel geweest. Uh, maar volgens mij passen niet alle archieven meer in het, uh, in het gebouw, klopt dat?
0: Nee, nee, met 175 jaar dij je uh, <laughs> erg uit. Uh, dus we hebben ook uh, onderhand uh, zo'n uh, 60 meter, uh, kilometer ruim aan, uh, aan archiefmateriaal staan. Ja. Uh, en dat is verdeeld over twee locaties. Hè? De, de Basel, zoals je het pand uh, net, uh, net aanhaalde. Maar we hebben ook een locatie in Amsterdam-Noord uh, staan... Um, die is sinds 2019 is dat pand uh, betreden. En daar zit zo'n uh, tussen de 30 en 40 meter, uh, kilometer aan, uh, aan archiefmateriaal. Ja. Um, dus dat hebben we zo, uh, zo verdeeld over twee locaties, uh, inderdaad.
2: Hey, en jij uh, j- j- bent uh, verantwoordelijk om het uh, uh, zichtbaar te maken, om het uh, toega- toegankelijk te maken. Hoe, hoe doen jullie dat voor het publiek?
0: Ja. Het uh, toegankelijk maken, dat uh, doen we voor analoog en digitaal uh, materiaal. En Je uh, je kent de term misschien wel de inventaris, uh, via welke je eigenlijk uh, de structuur van een archief kan zien en ook kan zien welke uh, individuele stukken er in een uh, een archief uh, uh, zitten. Dus dat is eigenlijk de meest bekende manier, denk ik, die uh, die men weet van hoe archieven toegankelijk gemaakt worden. Maar we hebben natuurlijk ook een enorme digitale digitaliseringsslag uh, doorgemaakt. En daar zitten we eigenlijk nog steeds middenin. Hè? Dus we proberen ook te kijken hoe je uh, daarin uh, mee kan komen in de manieren waarop, uh, waarop mensen, mensen zoeken. Dus denk bijvoorbeeld aan, aan de zoekbalk. Dat betekent dus dat je veel meer op basis van, uh, van metadata, van zoektermen uh, dat archief ook moet, uh, moet gaan ontsluiten.
2: Via internet? Hè? Uh,
0: via internet, ja. ja. Dus dat kan allemaal uh, via de website. Ja. Um, kun, je, kun je het materiaal uh, opzoeken. Um, en nou ja, we proberen natuurlijk ook te kijken, want uh, analoog materiaal, het, 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 nou ja, het nadeel tussen aanhalingstekens daarvan is dat je wel naar een locatie toe moet waar dat materiaal ook, ook zit. Nou, we, we hebben heel veel gedaan in de afgelopen jaren om ook dat analoge materiaal juist te digitaliseren, zodat je eigenlijk vanaf uh, je, je computer, uh, je stoel, uh, het materiaal kan, uh, uh, kan bekijken. Um, en nou ja, je vindt dus ook steeds meer uh, online terug. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de Beeldbank, waar je gewoon uh, foto's af kan struinen zonder dat je per se naar het, uh, naar het archief toe moet. Ja, want
2: dat is het andere. De Beeldbank. Dat zijn foto's die in jullie archief uh, zitten. Uh, ja, ontzettend leuk om daar eens uh, te grasduinen. Ontzettend oude foto's ook. Hè, vanaf het begin van de fotografie ja. zo'n beetje uh, van Amsterdam. Ja. En, uh, ja, wordt daar veel van gebruik van gemaakt?
1: Nee, absoluut. Kijk, en die foto's, uh, het zijn niet alleen foto's, maar ook tekeningen, prenten, kaarten. Um, eigenlijk in uh, ja, 1874 komen er voor het eerst komen er foto's in het uh, stadsarchief binnen. En dan eigenlijk in 1877 wordt besluit genomen om een, uh, topografisch, of een topografisch historische atlas uh, op te richten. En dat betekent eigenlijk dat uh, ja, het idee was ook dat je toch Amsterdam moest vastleggen op beeld. En, en, of je moest kijken hoe Amsterdam in het verleden was vastgelegd op beeld. En toen is het eigenlijk uh, bewust begonnen met het verzamelen van cartografie, van tekeningen, prenten. Die eigenlijk een beeld geven van, sta- van Amsterdam door de eeuwen heen. Uh, ja, later in de 20e eeuw zijn er allerlei zaken bijgekomen. Zoals de, de tekenopdracht en de documentaire fotoopdracht. Waar eigenlijk het archief ja, actief um, een opdracht uitschreef om de stad in beeld te brengen. Dus eigenlijk vanaf het eind van de 19e eeuw is er altijd ja, is dat, dat beeld van Amsterdam is constant aangevuld.
2: Hoe, hoe gebeurde dat? Elk jaar? Of werd dat, uh, hoe werd dat gedaan?
1: Uh, ja, uh, elk jaar, dus de fotoopdracht vanaf uh, 1972 okay. en de, de, de tekenopdracht uit mijn hoofd uit 1926. Dus ieder jaar werden een aantal kunstenaars, tekenaars, fotografen gevraagd om. Uh, opdrachten in te leveren, ja. de stad in beeld te brengen.
2: Ja. Ja. Dus vanaf 1972 uh, hebben jullie uh, de stad in beeld gebracht?
1: Nee, dat begint zo heel erg langer voor. Okay. Uh, maar dan wordt het actief ge- ja. zeg maar, worden ook echt opdrachten uitgeschreven.
2: Uh, ja, want ik heb, ja. ik heb wel eens een mooie tentoonstelling gezien van Israëls. En die fotografeerden volgens mij ook. Uh,
1: uh, Breitner, nou? denk ik. Uh, ja, 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 ja nee, klopt. Niet. Nee, klopt. Ja. Tijdgenoot. Uh, uh, ja, nee, zeker. Nou, dat zijn dus ook, er zijn allerlei aankopen gedaan... Um, Breitner, inderdaad, die, die, daar hebben we een groot archief. Heel bekend is natuurlijk Jacob Oli, eh, ja. een fotograaf. Dat is al in 1956 al bij ons naar binnen gekomen. Dat is een prachtige bron voor het laat-19e eeuwse Amsterdam. Um, ja, daarmee is het ook niet alleen een beeld van Amsterdam... maar het, het zijn natuurlijk ook museale collecties. Hè. Het zijn, je kan op allerlei manieren naar die dingen kijken. Het is ook uh, uh, ja, de kwalitatief. Hoe, uh, hoe zien die foto's en tekeningen eruit? Wie zijn ze gemaakt? Er zijn allerlei mu- eigenlijk onderzoeksvragen die je kan stellen aan deze collectie. Uh. ja. Ja. ja,
2: ontzettend leuk. Nou, een ander iets, daar heb ik toevallig zelf aan mij gewerkt, zijn de bouwdossiers. Uh, ja. Die kan je ook uh, opvragen. Nou, niet alles. Dat mag ook niet, maar... Uh uh, dat, daar wordt denk ik ook veel gebruik van gemaakt. Absoluut. Absoluut. Ja, echt dat is, uh, uh, belangrijk. Als je je huis wil verbouwen, dan moet je een bouwtekening hebben. Ja,
0: ja er wordt wel eens uh, gezegd. Volgens mij zijn de, de, de bouwdossiers, de bouwtekeningen en de omgevingsvergunningen... zijn een van de meest opgevraagde uh, stukken bij, uh, bij de archiefinstelling. Dus nou ja, goed. we hebben als stadsarchief ook wel echt een inspanning geleverd... om die zo goed mogelijk en zoveel mogelijk digitaal uh, beschikbaar uh, op uh, te stellen. En in ieder geval doorzoekbaar te maken.
2: Ja, nou ja goed, ik heb daar toevallig zelf aan mee gewerkt in het goed. verleden. Het digitaliseren van de bouwdossiers. En dat is heel belangrijk dat alles erop uh, komt te staan. Want er mag geen, geen tekentje mag er, uh, weggelaten worden uh, vanwege juridische consequenties. Dat is, dat is inderdaad een heel uh, gedoe. Ja. Nou, die, doordat je ze digitaal uh, kan opvragen. Kan je ze ook weer uh, printen of plotten eigenlijk, want het zijn grote tekeningen vaak. Mm-hmm. En dan kan je ze weer gebruiken. Da, daar wordt inderdaad heel veel gebruik van gemaakt. Ja, leuk. Ja, en, en dan heb je de stad ook in, in, in beeld, hè?
0: Ja, dus ja, nee inderdaad. Dat is ook een manier van de stad weer geven. Ja, ja, ja en, uh, hele technische tekeningen vaak natuurlijk, maar ja. dat is wel ook onderdelen van.
2: Hey, en uh, die verwervingen, hoe, hoe, hoe doen jullie dat?
1: Ja, we krijgen eigenlijk dagelijks mails binnen van, of telefoontjes binnen... van mensen die dus contact opnemen met de vraag van... ik heb dit gevonden of dit is voor mij. Of die, uh, nou ja, er zijn allerlei redenen waar mensen met, bij ons aankloppen. En het aanbod is eigenlijk heel erg wisselend. Dat kan gaan. We hadden een familiebedrijf en er zijn wat zaken overgebleven. Soms bieden mensen enkele losse stukken aan... Uh, een boek, een foto, uh, een print, maar ook grote archieven. En soms gaat het ook over grote bedrijfsarchieven. Uh, ik denk dat de Bijenkorf en Schiphol ook uh, bij het Stadsarchief een plek gevonden hebben. Um, dus, en dan verdelen we dat werk eigenlijk een beetje onderling onder collega's. En uh, ja, dan wordt het natuurlijk altijd de vraag van, ja, is het iets voor het archief? Yeah. Uh, de eerste vraag die je altijd moet beantwoorden is, is het Amsterdams? En dat doe je dan wel met een, ja, een zekere marge. Want ja, bedrijven en instellingen die in Amsterdam gevestigd zijn... die uh, ja, vinden zich een soort van middelpunt, vaak uh, ook in Nederland. Dus je hebt ook al dingen buiten Amsterdam gedaan. Uh, maar als je dat met ja beantwoordt... dan gaan we natuurlijk kijken naar nou, hoe representatief is het is. Uh, vertelt het een verhaal? Dan hebben we het daar met z'n allen over. En dan komt het wel of niet tot een verwerving.
2: Oké. Okay. Ja. En dat, dat verwerving... dat daar moet je voor betalen of dat wordt geschonken of...
1: Uh... De meeste mensen uh, schenken archieven. Ik krijgen ongelooflijk veel hele mooie stukken geschonken uh, ieder jaar. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Um, ja, mensen vinden het toch ook belangrijk dat hun verhaal bewaard blijft. Uh, voelen zich toch ook verantwoordelijk voor het historisch materiaal... wat soms ook eeuwen of ja, generaties hè, tot hen gekomen is. Um, en zo... Aankopen doen we ook wel, maar dat is heel sporadisch. Dan moet het echt een een goede aanvulling zijn op op onze collectie. Ja, Ja.
2: iets wat je nog niet hebt.
1: Ja, precies.
2: Oké. Nou, we gaan straks nog even over de toekomst hebben, want dat dat is wel interessant, denk ik. Maar eerst gaan we het over de huidige tentoonstellingen hebben. -hmm. Amsterdam in vuur en vlam. De uitvindingen van Jan van der Heijden en hij leefde van 1637 tot 1712. Nou, uh, jij weet er alles uh, uh, van. Uh, Want je hebt ook een heel mooi boek uh, uh, geschreven, uh, uh, Jan, met Erik Smits. Ja, ja, fantastisch. uh, Nou, Jan van der Heijden was een bijzonder persoon, mag ik wel zeggen.
1: Klopt dat? Absoluut, helemaal eens. Uh, Ja, kijk, en dat is ook leuk dat aan de toonstelling en de publicatie liggen eigenlijk ook, ligt een verwerving ten grondslag. Um, in 2019 kregen we de kans samen met het Amsterdam Museum... om eigenlijk een hele mooie collectie aan te kopen. Um, met stukken van Jan van der Heijden en zijn zoon Jan van der Heijden de Jonge. Um, dat waren prenten, tekeningen, handschriften, een paar objecten, publicaties. Eigenlijk een heel mooie, brede collectie. En dat is uniek, want daar komt niet zoveel materiaal van hem op de markt. Helemaal niet eigenlijk.
2: Even, even voor de duidelijkheid... Jan van Heijden was schilder, ja. hij was uitvinder, ja. hij was
1: organisator ja. en hij was ondernemer. Ja, dat kan in de 17e eeuw. een heel veelzijdig man was het inderdaad. Ja, hij, hij wordt geboren in, in Gorkum in 37 en dan verhuisde zijn familie Alvrijstand in Amsterdam in uh, 1646. Um, daar heeft zijn oudste boer een soort spiegel en, uh, uh, spiegel- en lijstenwinkel op de Dam... Uh, en als hij trouwt, dan, zegt hij dat hij schild, dan geeft hij op dat hij schilder is. En we kennen prachtige schilderijen van zijn hand. Landschappen, uh, vooral uh, stadsgezichten. Uh, ook wel uh, steellevens. Uh, hele bijzondere werken eigenlijk. Uh, heel gedetailleerde werken ook. Nou, Die hangen in allerlei musea. Maar um, ja, dan in 1669 blijkt hij ook een heel andere talenten te hebben. Want dan, verzint hij, of dan maakt hij voor Amsterdam een plan voor straatverlichting. In Amsterdam moet hij bedenken... Is uh, niet zo'n hele goed verlichte stad. Uh, er staan wat lantaarns op strategische plekken. En mensen worden gevraagd om een lantaarn achter hun raam te zetten. Maar uh, in zekere zin het is het toch een hele donkere stad.
2: Was gewoon een gevaarlijk op straat.
1: Uh, ja, nou gevaarlijk was ook. Uh, nou. Een van de gevaren die werden benoemd was het in de, in de gracht vallen <laughs> en, en dan verdrinken. <laughs> maar ook ja, inbraken natuurlijk. Ja, als, je als, uh, als je weinig goeds in de zin had. dan kon je onder het de mantel van de duisternis. kon je natuurlijk mooi door Amsterdam. Uh, ja, jezelf voortbewegen. Je was ook verplicht om een lantaarn bij te dragen... S avonds. anders dan, als je dat niet had, dan, dan was je zeker... wat uh, snode plannen in het uh, zin. Ja.
2: ja, nee, want... Uh, en, nou, daar, daar heeft hij... Uh, met zijn broer, volgens mij... of uh, met ja. die straatverlichting... Ja, heeft hij
1: uh, een plan voor je gemaakt? Ja, de straatverlichting... Uh, daar zat... Daar, dat doet nog niet met zijn broer. Oh. Uh, maar hij maakt dat een plan. En dan zegt hij tegen het uh, Ik denk dat er 2556 lantaarns in Amsterdam moeten komen. Die moeten dan 150 voet van elkaar uh, vandaan staan, dat is ongeveer 42 meter. Uh, En ja, als we dat nou doen met z'n allen, dan uh, hebben we een goed verlichte stad.
2: Ja, en dat was uh, revolutionair en dat wilde de gemeente ook.
1: Uh, daar hebben ze een commissie voor benoemd ja. en daar gingen ze het uiteraard over vergaderen, want zo gaat dat. Uh, maar al was zijn ze toch enthousiast over dat plan. En dan eigenlijk in het najaar van 1669 worden de eerste 1800 lantaarns geplaatst. Uh, en dan is Amsterdam toch een hele goed verlichte stad als een van de eerste steden in Europa, op die schaal in ieder geval. En hij maakte eigenlijk ook het ontwerp, dus een, een paal met bovenop een... Uh, uh, Een lantaarn eigenlijk gemaakt van metaal en glas. En de eerdere lampen waren gemaakt van hoorn. Als je een hoorn van een beest afschilt, dan krijg je een soort doorzichtig materiaal. Maar dat was allemaal niet zo. Het was ook niet zo mooi doorzichtig. Dus het is ook een hele moderne manier van straatverlichting.
2: Nee, maar die die, die lantaarns hebben ze zelf ook ontwikkeld?
1: Hij heeft het helemaal ontworpen, inderdaad. En daarna heeft hij het systeem vooral bedacht hoe het moet worden onderhouden. Hoe het moet worden. Ja, hoe de uitvoering is eigenlijk. En hij is ja.
2: ook hoofduitvoering geworden, geloof ik. Ja,
1: klopt. Hij was de opzichter der stadslantaarns. Ja, dan kreeg hij ook een behoorlijk salaris voor ieder ja. jaar. Dus uh, ja, dat heeft hij zijn hele leven gedaan. Ja. Maar dat vond hij niet genoeg. Want de
2: tentoonstelling gaat uh, vuur, in vuur en vlam, ja. Amsterdam... over, uh, over zijn uh, uitvindingen. Uh, wat betreft het uh, blussen van branden.
1: Ja, kijk, dat is natuurlijk nog, daar is je nog bekender om geworden, denk ik... Uh, we moeten bedenken dat het blussen van branden in Amsterdam ging met emmers. Leren emmers stonden verspreid over de stad uh, opgesteld. We moeten bedenken dat dat dus ja, bijna uh, 14.000 waren, halverwege de 17e eeuw. Um, als het brand was, dan werden die emmers tevoorschijn gehaald... en probeerden met zo'n brand te blussen. Nou, dat was natuurlijk ongelooflijk lastig. Uh, verder waren er grote haken waarmee panden omver werden getrokken... om een soort brandgang te creëren. En er waren zeilen die kon je over andere huizen spannen en nat houden en dan dat het vuur er niet over zou slaan. Maar ja, in zekere zin was het een soort van gecontroleerd laten uitbranden eigenlijk.
2: Ja, en he- niet één huis, maar hele stukken stad uh, gingen neer.
1: Ja, absoluut. De brand was een ontzettend groot uh, gevaar in, in de stad, uh, vroeg moderne stad. Ja. Um, een van de bekendste branden was de uh, brand in het stadhuis van 1652. Dat was echt, een, uh, nou dat zon nog in het geheugen, een gift van iedereen. En dan eigenlijk een paar jaar na die stad Huisbrand komen de eerste brandspuiten. En uh, die zijn nog niet door Jan van Heijden gemaakt. Uh, maar het lastige van die brandspuiten waren ze weer heel groot en heel log. En ze hadden een vast spuitstuk. Dus er was geen, nog geen brandslang. Maar een soort vast spuitstuk op de spuit gemonteerd. En dan rond 1670, 71 met Nicolaas van de Heijden. Zijn broer vindt Jan van der Heijden de brandslang uit. Gemaakt van zeildoek en van leer. En uh, ja, dan wordt het dus eigenlijk, krijgen we dan de moderne brandspuit... Uh, wordt dan ontwikkeld eigenlijk. Ja, die heeft
2: hij samen met zijn broer uitgevonden. Ja. Ja. En uh, ook meteen uh, gepusht, gepromoot, zullen maar zeggen, bij de gemeente. Ja. En en die hebben, want er waren concurrenten, wat je net zei, er waren wat oudere uh, dingen. uh, Wat oudere uh, spuiten die vrij log waren. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat... die hebben ze toch aangeschaft?
1: Hè? Ja, maar het, is ook, het wordt wel breed gedragen, die nieuwe uitvinding. Want uh, in 1673 is eigenlijk de eerste brand... waar die brandspuit voor ge- 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 wordt gebruikt. En dan staan er al verschillende brandspuiten. En ze hebben al heel veel geprobeerd. En het lukt eigenlijk allemaal niet. Uh, en dan komt een zo'n Jan van Heide brandspuit uh, ten En die lukt het eigenlijk om gewoon zelfs een paar houten schuren te redden... waarvan iedereen al had aangenomen dat, ze, uh, opge- nou ja, dat je ze kon afschrijven. Uh, Dus het wordt wel breed gedragen in de stad. Men ziet wel dat dat echt een goede uitvinding is.
2: Ja, dus even voor voor het beeld. Er ontstaat dus echt een slang die flexibel is, die lang is, die, 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 die... Nou, op heel veel plekken bij de brandkant, veel meer dan, dan eerder. Waardoor er inderdaad uh, veel minder verloren ging. En, en Jan van Huijden was ook erg, uh, hij was erbij bij die brand op het ja, stadhuis. klopt. Dat heeft volgens mij erg veel indruk op hem gemaakt. Ik denk
1: het ook, ja. ja d- nog even over die brandspuit. Wat je kan doen is de binnenaanval. Dus je kan de brand bestrijden bij de bron zelf. Dat is echt heel belangrijk, inderdaad. En wat hij dan vervolgens doet, is in 1690... inmiddels met zijn zoon, Jan van Eider de Jonge... schrijft hij eigenlijk een heel mooi boek. En daarin blikt hij terug op die ontwikkeling van die brandspuit. Hij beschrijft dan uh, 79 branden die tussen 1652, de stadhuisbrand... en 1690, jaar van publicatie, hebben plaatsgevonden in Amsterdam. En die 79 branden is een prachtige bron voor de geschiedenis van Amsterdam. Want het is niet alleen een opsomming van nou, hier was brand, daar was brand. Nee, er wordt ook verteld hoe dat dan ging... Uh, waar die branden ontstonden, hoe ze zich ontwikkelden... wat de afloop was, hoeveel schade er was na afloop. Maar het is natuurlijk ook een soort... uh, en van die branden, eigenlijk van die 79 branden... illustreert hier dan 15. En die prenten zijn heel erg bekend geworden. En die prenten zijn ook allemaal voortekeningen, voorstudies voor. En die staan centraal eigenlijk ook in onze tentoonstelling. Ja. Ja,
2: want wat kunnen we daar zien precies? Die prenten, een aantal van die prenten in ieder geval
1: alle prenten uit het brandspuitboek mm-hmm. met zoveel mogelijk, er zijn er nog meer... maar uh, zoveel mogelijk voortekeningen die we bij elkaar konden, konden brengen. Um, en dan proberen we dat verhaal opnieuw te vertellen. En het is, uh, wat we wel hebben gedaan ook, is gekeken... Um, kijk, Jan van Heijden is maar één bron en hij wilde ook heel erg graag zijn eigen brandspuit promoten. Dan moet je altijd een beetje oppassen. Ik ben historicus, ja, één bron is eigenlijk geen bron. Uh, dus we hebben ook wel gekeken of we dat uh, naast dat stedelijke administratie konden leggen... Uh, nou de, en het notarieel archief hebben we gezocht naar branden die Jan van Eijden beschrijft. En het leuke is toch, als je al die meerdere informatie naast elkaar legt... dan kom je toch langzamer zeker kom je wel, uh, ja, tot de conclusie dat Jan van Eijden... toch eigenlijk wel een heel erg betrouwbaar beeld schetst van zijn ontwikkeling van zijn brandspuit.
2: Ja, want uh, dat brandspuitenboek, nou er ja. is hier een uitgave, Amsterdam in vuur en vlam. Hè? Ja. Dat heb jij medegeschreven. Ja, samen
1: met Erik Schmiets. Ja,
2: ja. Uh, daar staat... Dat is eigenlijk een. Uh, dat, dat brandspuitboek, klopt dat een beetje? Is dat de vertaling of de, is dat jullie. Uh, hoe heb je het gemaakt, laat ik het zo
1: zeggen? Uh, we zijn uitgegaan van de 15 branden die geïllustreerd zijn. Ja. Dus dat zijn de branden waarvan prenten zijn. Soms zijn er twee prenten uh, per brand. En dan zijn we eens gaan kijken nou, waar is dat nou precies in Amsterdam? Soms was de locatie bekend. Soms wel grofweg de locatie, maar niet het precieze huis bijvoorbeeld. Dus in een aantal gevallen zijn we. In staat geweest om de precieze locatie, het huis, ook uh, te identificeren. Maar soms ook de bewoners. Uh, in een aantal gevallen, ja, een prachtig voorbeeld is uh, Gracht, bijvoorbeeld een suikerbakkerij. Uh, daarvan ontdekten we ook de eigenaar Jan van Veldenstein. En dan vind je in het notarieel archief, dat is dan zo'n ja, prachtige vondst dat de buren een jaar na de brand een verklaring afleggen. En dan zeggen ze ook hoe Jan van Veldestein naakt zonder broek aan... Uh, zijn huis uh, ver, 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 ja, wegvlucht en zijn vrouw met de kleding van de meid aan. Nou, ja, dat soort kleine details zijn natuurlijk heel uh, ja, fascinerend ja, te lezen.
2: En, en dat is dus helemaal beschreven ja. uh, in, in, in dat boek, deze ja. brand. Ik bedoel, ja. dat is heel uh, mm-hmm. ja, de gruber eigenlijk natuurlijk. Ja. <laughs> maar hij heeft het fantastisch, want het is natuurlijk een enorm goede tekenaar... Ja. Hij heeft
1: dat natuurlijk fantastisch in beeld gebracht. Ja. ja, Hij is iemand die stelt zijn kunst eigenlijk in het dienst van zijn uitvinding. En dat is het interessante. Op zijn schilderijen is dus, nou ja, van zijn overgebleven schilderijen, is geen brandspuit te bekennen. En het grootste deel van zijn tekeningen en prenten die hij heeft gemaakt, hebben dus wel met die brandspuit uh, te maken. Dus dat is zo, ja, die tentoonstelling spreken schrijft zichzelf een beetje. Want je uh, hebt gewoon heel erg veel materiaal.
2: Je hebt veel materiaal. En het is uh, dat brandspuitenboek was ook een soort promotie, een soort uh, uh, marketingboek. Uh, want hij wilde Schut. het ook verkopen naar andere ja. steden. Dat heeft hij ook gedaan volgens ja. mij. Ja. Uh, dus, dus hij stelt inderdaad zijn, zijn kunsten in dienst van zijn eigen uh, product. Ja, klopt. Ja. En ja, en, en ook hoe. Uh, ja, wat het voordeel is geweest bij die specifieke branden volgens mij van die brandspuiten.
1: Ja. Nee, die branden zijn heel erg. Uh, Dat zijn niet toevallig gekozen. Het zijn verschillende soorten branden. Dus bijvoorbeeld een brand in een heel dicht, bepaald uh, bebouwd gebied. Nederlandschacht uh, bijvoorbeeld is een goed voorbeeld, uh, waar heel veel leerlooierijen... en uh, ...andere Huis in brand vliegen. Dat is een heel dichtgebouwd gedeelte in de Jordaan. Dat is een andere brand eh, dan bijvoorbeeld zo'n brand op het Waals eiland wat echt een wooneiland was. En hij laat eigenlijk allemaal verschillende soorten branden zien.
2: Juist om aan te tonen dat het overal ja. gebruikt kan worden. Ja,
1: precies. Ja. Zelfs bij hele strenge vorst. een prachtig voorbeeld van 1683, een van de strengste winters van het millennium. Het vriest zo hard dat dus mensen zelfs met de Arresleven vanaf uh, uh, Friesland naar Amsterdam kunnen. Komen. Um, en dan is zijn nieuwe brandspuit al volop in gebruik. En dan breekt de brand uit. En dan ondanks dat het een enorm heftige brand is. Is eigenlijk vrij snel die brand al geblust. En um, uh, nou ja, uh, ondanks dus dat het heel erg hard vriest. Dus dan vriest de brandspuit wel aan de buitenkant. Maar het water zelf blijft gewoon stromen. En uh, de brand wordt vrij snel geblust.
2: Ja, want door die slang konden
1: ze ook het water gewoon direct uit de grachten uh, halen. Klopt dat? Klopt. Ja. ja. Uh, ja, Dat ging dus vroeger. Moest het allemaal met een soort rij emmers. Uh, En hier heb je eigenlijk wat je hebt een schaagzak. Uh, En dat is een soort zak die langs de waterkant wordt geplaatst. Daarin worden de emmers uh, ingeworpen. Maar je hebt dus en daarna met een slang eigenlijk naar de brandspuit getransporteerd. Je hebt dus veel minder mensen nodig die emmers uh, uh, aan elkaar doorgeven. Wordt gepompt. Er wordt ook, ja, later komt er ook een versie waarbij het direct uit de gracht opgepompt wordt. Ja, okay. ja. ja.
2: ja want uh, dat kan je ook zien in de tentoonstelling,
1: want er staan ook brandspuiten. Ja, er staat dus één brand, uh, brandspuit, waarvan wij redelijk zeker, van, uh, ja, redelijk zeker zijn dat dat een van de oudste brandspuiten is die in Nederland bewaard is. Um, zo rond, uh, ja, toch uit de 17e eeuw waarschijnlijk, um, ik bedenken dat toen in uh, 1891 uh, de brandweer had een heel pakhuis vol met brandspuiten. Jan van Heiden brandspuiten. Die zijn toen allemaal afgedankt en verkocht voor oud ijzer en uh, oud hout. Uh, en er zijn er één, is er bewaard gebleven. En die staat nu in het brandweermuseum in Hellevoetsluis. Okay. Uh, Ontzettend leuk museum. Uh, yeah. moet iedereen vooral heen als ze ooit in de buurt zijn. En die hebben wij inderdaad als bruikleen uh, gekregen. En dat maakt het wel tastbaar, want je ja. kan natuurlijk al die prenten en tekeningen zijn heel mooi. Het is een prachtig materiaal, maar het is ook heel leuk om een echte brandspuit te kunnen laten zien. Ja, ja dat is grappig,
2: ja. ja want uh, hij heeft het uh, nou ja, verkocht dus. Hè. Hij was een zeer uh, ondernemend zakenman eigenlijk uh, geworden. Ja. Met zijn uh, zoon o, als laatst. Met zijn broer is het wat minder uh, goed gegaan, geloof ik.
1: Ze hadden wat oneenigheid, ja, ja, klopt, ja.
2: Nou oh ja, dat is geloof ik later wel uh, weer in de minnen ge- minne
1: geschikt. Ja, ja <laughs> klopt. Nee, hoor, ze, ze, ze doen dat eigenlijk samen. En dan, maar je ziet al vrij snel dat zijn zoon toch in dat familiebedrijf uh, groeit eigenlijk.
2: Ja, want, want ja. die brandspuit is nog heel lang gebruikt door Amsterdam.
1: Ja, ja eigenlijk tot in de 19e eeuw blijft die uh, brandspuit en de brandweerorganisatie blijft ook bestaan. Um, ja, daar komt eigenlijk pas een eind aan als de stoombrandspruit in uh, gebruik wordt genomen.
2: ja. En, en, en die organisatie, dat heeft hij ook gedaan. ja. hoe, hoe zag dat eruit?
1: ja, traditioneel waren de gildeleden um, waren dus verantwoordelijk uh, voor het blussen voor het plussen van branden. Gilden
2: van de brandweermannen?
1: nee, dat waren dus de gildes waar uh, schouwerk aan, dus uh, uh, bierdragers, gilde, moeten we dan aan denken, en een aantal andere gildes waar dus sterke mannen. ja, ah, ja precies. Okay. ...die waren gewend om uh, zwaar sjouwwerk te verrichten. En uh, zij waren op een gegeven moment ook degene die bij de oude brandspuiten... waren. zij degene die verantwoordelijk waren voor het onderhoud... ...en het uh, brengen van de brandspuit naar de brand, het blussen van de brand. En Jan van Eijden die heeft een beetje een uh, moeizame relatie met die gildeleden... ...want die vindt vaak dat ze niet zo goed hun best doen. Uh, dan wordt zo'n brandspuit wordt wel daarheen gebracht... Uh, maar ja, dan gaan ze ergens in een café zitten drinken. En dan eigenlijk pas als de brand uh, zo'n beetje het café boven hun uh, uh, raakt. dan uh, gaan ze dus beginnen met plussen. Je hoort dat soort. in zijn teksten hoor je daar af en toe wel wat frustratie over. Dus wat hij eigenlijk doet is. Um, als hij rond 1680 dan die brandspuitorganisatie helemaal op de schop neemt. dan uh, komt er een systeem van premies en boetes. Dus, dus de eerste brandspuit die bij de brand is. die krijgt een premie uitgekeerd. en een boete als je te laat bent. Hoe
2: zorgen jullie ervoor dat die brandspuiten snel bij de brand konden zijn?
1: Nou, om te beginnen door er gewoon heel veel te hebben. Dus Amsterdam is in de 17e eeuw ingedeeld in 60 burgerwijken. En iedere burgerwijk krijgt een, een brandspuit. Er worden ook brandspuiten geplaatst bij de haven. Dus brandspuiten op boten. Dus de ja, plusboten eigenlijk. Um, en vervolgens... Uh, beschrijft hij heel duidelijk wat er bij iedere brandspuit aanwezig moet zijn. Er is hele mooie prenten bewaard gebleven... met alle onderdelen die je bij ja, die brandspuit moet bewaren. Uh, iedereen moet vooral heel erg goed weten wat hij moet doen in het geval van brand. Dat geldt ook nu nog bij goede oefeningen. Dus ieder jaar werd ik geoefend bij de beurs. En uh, iedereen wist als het goed is precies wat hij moest doen.
2: En het werd onderhouden, dat was ook erg belangrijk...
1: Ja, je moest natuurlijk die brand. Dat werd gecontroleerd of alles aanwezig was. He, er moesten er uh, moest bijvoorbeeld twee fakkels zijn, om een voorbeeld te, nemen, te noemen. Als er s nachts brand was, had je één fakkel bij de waterkant en één fakkel bij de brandspuit. Waarom? Ja, anders dan zag je niks. En dan, was het, nee, dan mocht het niet zo zijn dat er één fakkel ontbrak in dat huisje. Dan moest dat gewoon worden aangevuld. Dus daar wordt streng op gecontroleerd.
2: En daar was hij ook uh, hoofd van? Hij was daar verantwoordelijk voor?
1: Ja, hij was daar verantwoordelijk voor. Ja. Dus we zien eigenlijk dat hij dan. Uh, ja, generale brandopzichter, in ieder geval hij krijgt die twee taken. Hij was ook opzichter over de straatverlichting en hij krijgt die opzichthoudersfunctie voor uh, de brandweer krijgt hij erbij. Ja.
2: ja, want het was dus ook een enorm goede organisator.
1: Hij is ongelooflijk nauwkeurig in uh, zijn beschrijvingen van wat er precies moet gebeuren. Ja, zeker bij die, die straatlantaarns moet ik ook wel een beetje lachen... want er staat er zelfs bij hoe je dan het spinrag van uh, de lantaris moet verwijderen. Ja, dat, dat, dat soort detail. En dat zie je dan toch ook terug in zijn kunsten, dus ook in zijn tekeningen. Het is allemaal heel gedetailleerd, heel erg ja, goed uitgedacht eigenlijk.
2: Ja, dat wordt wel gezegd van zijn tekening of schilderij. Ja. Elk steentje wordt getekend. Ja, ja klopt. Of het ja. nou dichtbij was of uh, veraf.
1: Ja, het is niet iemand van de hele spontane schets waarin in één alles staat. Het is iemand van heel nauwkeurig kijken en heel natuurig werken. Ja, klopt. Ja.
2: Nou, leuk. Ja, ik zou iedereen aanraden om ja, daar eens te kijken. Zeker als je wil weten hoe het verleden met brand om werd gegaan in, uh, in, uh, ja. in Amsterdam. Maar, maar het is inderdaad een hele... Nou, ik, ik ben verbaasd over wat deze man kon, eigenlijk.
1: Ja, ja het is ook erg veel om te doen in heel leven, inderdaad. Ja. Dat uh, vind ik ook. Ja.
2: Maar hij is er volgens mij ook opgehouden met schilderen. In ieder geval van schilderijen, toen hij al die extra banen kreeg. Klopt dat?
1: Nou, het, hij, hij klaagt daar dan over in 1669... dat hij niet meer aan schilderen toekomt. Het is niet helemaal waar dat hij stopt met schilderen. Okay. Um, hij uh, heeft daarna nog, zeker nog geschilderd. Hij is aan het eind van zijn leven... zijn ook een paar hele mooie ste uh, bekend... Um, en waar een van de um, theorieën is ook dat hij dus uh, door allerlei... Hij maakte ook kleine brandspuiten. Daarmee ging hij naar allerlei... Um, die waren bijvoorbeeld bedoeld voor landhuizen en zo. Nou, hij had ook een kapitaalkrachtig publiek... in de vorm van het stadsbestuur Amsterdam. En er zijn ook, wel, en er zijn ook allerlei uh, schilderijen van landhuizen bewaard gebleven... Um, ja, het zou kunnen zijn dat die twee met elkaar verband houden. Hè. Um, maar we zijn niet zo erg ingegaan verder op de schilderkunst. Nee. Dat, bij ons de kunst, wij, er is één schilderij van Jan van Heijden te zien. Want we wilden één ja, pars pro-toto, eigenlijk één voorbeeld hebben van zijn werk. En dat is een prachtige schilderij uh, van de Dam uit 1668. En uh, gebruik ik van het Amsterdam Museum. Ben ja. Daar ben ik heel erg blij mee.
2: Ja. ja. Want jullie werken veel samen met het Amsterdam Museum. Zeker,
1: ja. ja. ja, ja.
2: Okay. Gaan we eventjes naar uh, het Stadsarchief weer toe. En dan wel naar de toekomst. Want uh, in het verleden zijn heel veel dingen bewaard natuurlijk. Maar hoe gaan we nou de dingen van de toekomst bewaren, Mikaasa? Die ja, ja.
0: Nou ja, ik denk hè, dat daarin toch wel de, de, de belangrijkste factor, zoals uh, Jan eerder aangaf, hè, het moet representatief zijn uh, voor de stad. Dat is ook nog wel een, een, uh, iets wat we aan gaan houden richting uh, de toekomst. Um, maar hè, als je kijkt, kijkt naar de collectie uh, en je pakt dan het woord representatief, uh, dat betekende natuurlijk in uh, uh, hoe heet het, uh, 175 jaar geleden wat wat anders uh, dan wat het nu zou kunnen betekenen. Dus we zijn denk ik vooral op zoek naar hoe kunnen we uh, ervoor zorgen dat de ontwikkeling die je in de stad hebt gezien en die je vandaag de dag ook nog steeds ziet, dat je dat mee kan nemen. Dus ik denk dat we vooral naar een verbreding kijken. En als je dat dan wat concreter wil maken, we zien dat uh, de de samenstelling van de stad, in in wat voor type mensen uh, wonen er, dat die enorm uh, veranderd is. Nou, die vinden ook andere dingen belangrijk dan dan we misschien gezien hebben in de afgelopen uh, decennia en zeker in de afgelopen 175 jaar. Dus we willen als Stadsarchief ook heel erg gaan kijken naar uh, die mensen die in die stad wonen, werken en leven. Wat vinden zij nou eigenlijk uh, belangrijk? Je ziet heel veel bewegingen rondom communityarchieven die uh, aan het ontstaan zijn. Een voorbeeld uh, daarvan is de Black Archives, denk ik, die heel veel verzamelt uh, rondom de, de zwarte geschiedenis en de zwarte inwoners in de stad Maar ook in uh, in de bredere omgeving. Uh,
2: Black Archives van Amsterdam of uh, beide? uh, Nee, de Black
0: Archives als als community archief zelf. Ze zijn in in Amsterdam, uh, Amsterdam Amsterdam-based zijn ze eigenlijk. Ze hebben aan de uh, zij een uh, een pand waar heel veel mooi materiaal in staat. uh, Daar zoeken we graag de samenwerking mee op. Want zij vertellen natuurlijk ook een deel van het verhaal van Amsterdam... in wat zij verzamelen. Maar je zou bijvoorbeeld wel kunnen kijken naar uh, het buurtarchief... in de Wildemanbuurt bijvoorbeeld, de beach, die verzamelt heel veel rondom hoe die buurt nou eigenlijk veranderd is. Het onderwerp gentrificatie speelt daar een ontzettend belangrijke rol. Dus we proberen ook met die bril eigenlijk te kijken van hey, waar wordt er nou eigenlijk materiaal in de stad verzameld, gegenereerd die interessant is voor dat bredere geheugen van de stad. Dus ik denk dat we daar vooral ook een, een, een verbreding in proberen te zoeken. Dan heb je het over onderwerpen, wat wordt er dan verzameld, maar ook naar type Materiaal dat er verzameld wordt. Oh, 75 jaar geleden de perkamenten, we hebben het over de pamfletten gehad. Nou, ik uh, zou ook graag daarin uh, zien dat je juist ook de digitale varianten van... Uh, van uh, nou ja, de vraag of dat dan archiefmateriaal is, dat is onder de... Onder de, nee, de, 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 de degene die de, de archiefschool doen dan waarschijnlijk nog wel even een vraag. Maar we zien wel dat dat een manier is waarop mensen materiaal aan het verzamelen zijn. De, de Instagram-accounts, de Twitter-accounts... Uh, Dus die ook een plekje eigenlijk te geven in de collectie van uh, van het Stadsarchief.
2: Dat lijkt me nog wel een
0: opgave. Dat is het zeker. uh, Toen ik hieraan begon uh, in deze functie, dan wist ik ook wel dat uh, het ambitieniveau ontzettend hoog lag. Maar goed, uh, weet je, kijk, je je bent er om het geheugen van de stad uh, uh, te bewaren en veilig te stellen dan ontkom je er eigenlijk niet aan. En we moeten gewoon met elkaar gaan kijken hoe we dat, uh, dat gaan, uh, gaan oppakken. En daar worden al voorzichtige stapjes ingezet. Hè. Social media archiving is niet per se iets, uh, iets heel uh, nieuws. Alleen wil je wel gaan kijken hoe kan je dat ook echt onderdeel laten worden... van uh, ja, het wervingsbeleid, uh, dat je, verwervingsbeleid dat je, dat je hebt. Uh, maar ook hè, hoe ga je dat dan weer vervolgens toegankelijk maken voor de mensen. Want dat is uiteindelijk wel wat je probeert te doen... Verzamelen ja. aan de ene kant. Hoe,
2: hoe zie je dat voor je? Ik probeer me dat voor te stellen, ja. namelijk.
0: Ja. Hoe, ja, hoe zou je nou ja, om, een, om een heel concreet uh, voorbeeld aan te halen. We hebben onlangs een, uh, een Twitter-archief uh, verworven. van, een, uh, van een, uh, een inwoner in Amsterdam. Nou ja, dan heb je al qua materiaal of type, of van objecttype. Heb je al, uh, iets, iets anders uh, in huis. Dus we zijn nu ook aan het kijken hoe we daar een. Uh, nou ja, een mooie inleiding en een inventaris op, op kunnen maken. Eh, en het mooie daarin vind ik zelf, omdat het nog ook een vrij nieuwig informatieobject voor ons is, dat we daarin juist ook proberen te kijken met degene die het Twitterarchief gedoneerd heeft, van hoe kunnen we daar nou eigenlijk een, een mooie inleiding op schrijven, zodat men weet waar het, waar het over gaat, eh, dat je het ook vindbaar kan maken uh, via, via de website en vervolgens eh, nu ook uh, in de studiezaal eigenlijk uh, kan, gaan, uh, kan gaan bekijken.
2: Ja, want dat integreert me wel een beetje. Want toen ik uh, be- begon met mijn carrière lang geleden, hadden we Word Perfect. Uh, dat is ook een, een, een editor. Niemand kent het waarschijnlijk meer. En die moest je op floppies uh, uh, zetten. Nou, WordPerfect is niet meer te lezen en die floppies ook niet. Nou. Dat is natuurlijk wel een probleem waar je mee te maken gaat zeker,
0: krijgen. Zeker, zeker. En kijk, uh, bestandsformaten die, die veranderen over de jaren heen. En we zullen dat de komende jaren ook nog wel uh, steeds uh, tegenkomen. Maar kijk, gelukkig uh, wordt uh, er uh, hard nagedacht hoe je uh, in het kader van, van preservering... wel ervoor kunt zorgen hè, dat je bijvoorbeeld met open uh, standaarden uh, gaat werken Zodat je niet afhankelijk bent van een bepaalde viewer... of van eh, een bepaald softwareprogramma om eh, om het materiaal in te kunnen zien. Dus dat dat zijn oplossingen waar je eh, aan kan gaan denken. Eh, Maar je kan ook gaan denken hoe je in het kader van preservering... ervoor kan zorgen dat je wel de constante conversies toepast op op de bestandsformaten. eh, Om ervoor te zorgen dat het leesbaar blijft. Want ik bedoel, we kennen allemaal de foutmelding bij ons Word-document... dat we proberen te openen omdat die niet meer ondersteund wordt. Nou, dan moet je... eh, een update gaan doen van je systeem... om ervoor te zorgen dat dat nog wel ingezien kan worden. En soms zegt, zegt de, 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 het softwarepakket... oh, dit ondersteunen we echt niet meer. Nou, dan moet je gaan, uh, gaan, uh, gaan converteren. Dus hè, in dat soort oplossingen probeer je eigenlijk dan te kijken... hoe kun je ervoor zorgen dat het materiaal wel verzameld kan worden. A, maar ook echt wel toegankelijk kan ge- oh, ja. gemaakt kan worden... en ook kan blijven. Want ja. dat is vooral het belangrijkste. Ja,
2: nou, nou ja, goed... Weet toevallig dan daar heb je open standaarden en ook open uh, documententypen of uh, open ja. uh, dingens voor. Ja. Uh, die worden onafhankelijk van, uh, van uh, leveranciers uh, onderhouden. Dus dat, dat is wel heel belangrijk inderdaad. Ja, ja.
0: ja zeker. En je ziet ook hè, met, met open source tooling en, en software die ook steeds meer uh, ja, toch aange, uh, of ontwikkeld wordt hè, en ook, ook aangeprezen wordt in de technische wereld, zeg maar. En dat we daar ook proberen te kijken van hoe kunnen we die type tooling ook gaan inzetten voor hoe wij eigenlijk uh, aan het, uh, aan het uh, toegankelijk maken zijn. Ja. Uh, en dat vind ik wel een hele interessante ontwikkeling om te volgen. En kijk, het, het lastige, nou, het lastige tussen aanhalingstekens is, is dat het een wereld is die nog ontzettend in ontwikkeling is. He? Dus we kunnen ook niet echt zeggen van, hé, hey, dat is de kant die we opgaan. Dus je kan daar niet een eenduidig antwoord op geven. Uh, maar goed, we willen als, als Stadsarchief ook wel een archief zijn waar men materiaal terug kan vinden, eh, dat ook echt op die manier eh, gebruikt is. Dus, om weer terug te gaan naar het Twitter-account. Ja, men gebruikt gewoon Twitter. Daar, daaruit men meningen. Hè, als we kijken naar eh, een, het overlijden van burgemeester Van der Laan, ja, er is heel veel op Twitter geplaatst. Nou, dan als stadsarchief kan je dan niet zeggen van nou, dat laten we dan maar links liggen... omdat het uh, een, een nieuw soort uh, informatieobject is. Nee, dan denk ik dat het juist heel belangrijk is om te zeggen van... we vinden het vanuit de gedachte dat we het geheugen van de stad willen bewaren... vinden we het belangrijk om uh, in ieder geval ervoor te zorgen dat het veilig gesteld wordt. En dat we dan gaan kijken van oké, okay, maar hoe kunnen we dan die toegankelijkheid met elkaar gaan re- realiseren?
2: Ja, en, en, en ook wat er bewaard wordt, heb je het net al gezegd. Hè? Want het, het, het verleden is natuurlijk nou, heel veel musea en zo worstelen daarmee. Het is altijd een bepaalde kijk natuurlijk uit het verleden. De witte, rijke man, als ik het heel erg uh, nauw maak, is het natuurlijk niet helemaal waar. Maar het, het, is, het is wel een bepaalde kijk in ieder geval. En uh, ja, de vraag is hoe je dat... Uh, ja, ja en kijk,
0: uh, zodra je een, een, een kijk gaat bepalen, hè, dan, dan weet je natuurlijk dat je, je kan nooit iedereen tevreden stellen. Nee. Dus ik denk dat het daarin heel belangrijk is dat je ook uh, vertelt waarom je bepaalde keuzes uh, uh, maakt. En waarom sommige dingen soms wel een focus krijgen en andere uh, weer niet. Uh, maar het moet wel altijd dienend zijn, vind ik, aan uh, het geheugen van de stad. Hè, we zien dingen gebeuren in die stad en die willen we veiligstellen voor uh, de toekomst. Ik denk dat dat altijd de rode draad uh, moet zijn. Maar soms kan je de focus daarin wat meer verleggen. Kijk, die, die rijke witte man waar jij het net over had, daar hebben we al heel veel materiaal ja. van. Uh, daarvan zeggen we niet, nou dat gaan we niet meer doen. Maar we gaan wel zeggen, we doen en die rijke witte man. Maar we gaan ook kijken naar die uh, niet migrantengroepen die ook onderdeel zijn geworden... inmiddels van dat geheugen van de stad. Want dat kunnen we gewoon niet meer ontkennen. En als we representatief willen zijn als archief... dan moeten we ook ervoor gaan zorgen dat die groepen qua materiaal ook een plekje krijgen binnen die, uh, die collectie. Dat betekent overigens dat we dat in het verleden niet gedaan ja. hebben. Want dat, dat, hoe ik het nu vertel, lijkt het misschien alsof dat het geval is. Dat hebben we zeker wel gedaan. Maar we zien wel dat we daar gewoon uh, veel meer uh, kunnen winnen ook in, uh, in materiaal dat we verzamelen. Ja. En ik denk dat dat vooral nu de opgave is waar we voor staan. Ja, dus echt de verbinding gaan leggen. Uh, met de community-archieven die al materiaal verzamelen rondom dit soort uh, onderwerpen. Maar ook gaan kijken, kunnen we op andere manieren verbindingen gaan maken in de stad... Uh, waar nog meer materiaal verzameld wordt? Nou, Piet Perkament ging, uh, ging de zoldertjes uh, af. Nou ja, je zou dat ook in een moderne variant zeg maar, uh, ja. kunnen doen. En ik denk dat dat is waar we nu, uh, nu voor staan.
2: En hebben jullie daar al uh, voorbeelden van... Jij, jij vertelde mij in een vorige gesprek over een Arabische boekhandel. Ja,
0: ja, ja, nou dat is natuurlijk echt. Als je, uh, uh, nou, als je het hebt over uh, diversiteit in het archief, is dat denk ik echt wel een heel goed voorbeeld. En het mooie is, is dat het natuurlijk het, het, het is gelieerd aan mensen met een bepaalde migratieachtergrond in de stad. Maar ook als je kijkt naar de taal waarin het geschreven is, of het materiaal, of een deel van het materiaal geschreven, gewoon Arabische teksten. Mm-hmm. Nou, hoe gaaf is het dat je die teksten toegankelijk kan gaan maken door middel van trans- Transcripties, vertalingen voor de mensen. En dat, eh, dat je over 10, 15 jaar dat men eh, onderzoek gaat doen en dat ze zeggen: Oh, wat ik nou eens heb gevonden bij het stadsarchief Amsterdam, ja, dat is uiteindelijk waar je het voor, voor doet.
2: Ja, want Amsterdam is natuurlijk van oudsher natuurlijk een, een, een stad waar heel veel verschillende groepen naartoe gemigreerd zijn en geïntegreerd. Uh, ja, dat is in de dus 15e 16e eeuw was dat
1: uh, eigenlijk al zo, toch? Dat is. Uh, ja. absoluut. Het is historisch heel erg uh, een ontwikkeling die altijd wel al gaande is geweest. En wat ik wel mooi vond een paar jaar geleden was ook een project met vreemdelingenkaarten. Dus uh, de jaren 2030 waar veel uh, mensen die de stad binnenkwamen. En uh, dat heeft dan ook weer reacties opgeleverd. Uh, waar iemand dus weer het archief van een van de mensen die op die vreemdelingenkaart hebben gevonden heeft, ge, heeft ge, ja, geschonken aan het archief. Dus dit zijn ook bijzondere. Uh, juist door die... Ja, door het weer in de aandacht te zetten, komt er ook weer nieuw materiaal binnen. Dus dat is ik ook een hele mooie... uh,
2: Ja, ja, ja. Dat dat is ook zo. Dus door je focus te verleggen, krijg je ook uh, andere
1: uh, dingen die aangeboden worden. Ja, dus eigenlijk door het onderzoek soms uh, in de belangstelling te stellen... door je onderzoek te doen naar je je verleden en naar de geschiedenis van je stad... krijg je soms ook weer nieuwe dingen aangeboden. Of uh, dingen die dus ergens nog lagen. uh, Ja, dat is ook heel mooi, vind ik. uh, Ja. ja. Nou ja, jullie, jullie hebben ook in het Staatsarchief hele andere
2: tentoonstellingen. Er is ook uh, nu op dit moment een uh, tentoonstelling over het, uh, 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 de, werkkampen, de, werk, ja. de werkkampen in het Amsterdamse Bos voor, voor Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog ja. van de mm-hmm. Best wel aangrijpend. Dat, ja. dat wist ik niet zo. Mm-hmm. Uh, maar dat, dat, met foto's en, en teksten dat is ook heel erg mooi. Dus het zijn altijd wel een beetje verschillende dingen die jullie uh, laten zien. Uh, misschien is het ook wel even goed uh, om te uh, laten weten... dat er ook lezingen worden gehouden. Uh, onder andere door uh, jou, uh, uh, Jan. Ja, klopt. Uh, uh, ik zal het even voorlezen. Op woensdag 19 april... Uh, Nee, dat hebben we al gehad. <laughs> Zondag 14 mei, om, ja. om drie uur. Um, dat is jouw collega Erik Smerts ja, die klopt. dat doet. Ja. Zondag 11 juni, om drie uur, spreek Erik Smerts. En 5 juli ben jij ook weer... Uh, uh, de spreker daarvan, ja. Jan.
1: Iedereen van harte welkom inderdaad. Ja.
2: Ja. Je hoeft, uh, het is gratis en uh, vol is vol.
1: Ja hoor, er passen ongeveer 60 mensen op het Bodeplein. En, en dan zetten we nog wat stoelen bij. Maar uh, daarnaast ook leuk om nog even over de toonstelling te lopen. Misschien met uh, inleiding inleidingen in de achtergrond. Uh, uh, en misschien ook nog wel leuk om te... We hebben ook nog een bioscoopzaal, want die is nog niet genoemd. We hebben een echte bioscoopzaal in, in, de, in de Basel. En uh, Cinema Amsterdam, dat is eerst zondag van de maand. Een samenwerking met AI... En dan is iedere keer een film te zien. En de volgende keer 7 mei. Het is ook wel leuk om even dat deel van de collectie onder de aandacht te brengen.
2: Dank jullie wel. Uh, in deze uitzending sprak ik met Migasa Victoria... Migasa. Sorry, dat zit in mijn hoofd. Victoria's hoop en Jan de Klerk over het Stadsarchief Amsterdam. En over de tentoonstelling van Jan van der Heijden. Dit was Wie Wat bewaard gepresenteerd door Jeroen de Vries. Met dank aan de gasten van vandaag. Migisa, Victoria's Hoop en Jan de Klerk. Techniek Erik Korver.